0: Der Genetiker David Reich besteht ja darauf
1: in einem kürzlich erschienenen Artikel in der New York Times, dass die Wissenschaften offen dafür sein sollten, Ergebnisse zu erzielen, die eventuell darauf hinweisen, dass es sowas wie sogenannte menschliche Rassen oder Races, wie es ja im Englischen heißt, wirklich gäbe. Das soll eben eine feindliche Übernahme durch rassistische Pseudowissenschaften verhindern, indem eben, wie er sagt, ein vernünftiger Diskussionsrahmen ausgelegt werden soll, der Unterschiede zwischen menschlichen Populationen thematisieren kann. Du bist Teil einer Gruppe von über 80 WissenschaftlerInnen, die einen Artikel in Antwort darauf geschrieben haben in BuzzFeed, auf der Webseite BuzzFeed. Würdest du sagen, dass Reichs Ansatz trotzdem rassistisch ist, obwohl er das Gegenteil behauptet?
2: What? I naja, mean, um,
0: es ist
1: natürlich I, um, ziemlich schwer
0: zu entscheiden, wer ein Rassist, ist und wer, Rassist, Rassist ist und wer nicht. Ich erfuhr von Reichs Artikel, als ich diese Woche in Deutschland angekommen bin, um, und besonders schockierend daran war, dass die New York, New York Times eigentlich in der Jahrtausendwende noch viele GenetikerInnen zitiert hat, die gerade in das, in das Gegenteil behaupteten, the the also dass die Biologie belegt habe, dass es so etwas wie Race nicht gibt.
2: Ich
0: arbeite auch als Historikerin und daher hatte ich immer Bedenken zu dieser Berichterstattung. Denn ich befürchtete, dass die meisten dieser PopulationsgenetikerInnen tatsächlich nur die sozial konstruierte Version von RACE für Unwahr hielten. Das wissenschaftliche Konzept von RACE, das sie mit unserer Hightech-Wissenschaft konstruieren, sei aber wahr. <lacht> Und ich glaube, dass dieser Anteil der Diskussion der Wissenschaftsgemeinde nie vollständig von der Öffentlichkeit verstanden wurde, weil es diese Art von Berichterstattung gab. Sie öffnete die Tür dafür, so etwas zu schreiben, was Wike jetzt in der New York Times geschrieben hat. Das sei biologisch und nicht rassistisch, denn es gäbe da bestimmte Unterschiede, die wir feststellen können, indem wir diese Hightech-Wissenschaften nutzen, die wir jetzt haben. Und die zeigen uns, das, es, wie es Wike nennt, wesentliche Unterschiede zwischen sozial definierten Gruppen gibt es, die sich that, mit Race überlappen. Und um, das
2: um, And the problem from my point of view is
0: that aus meiner Perspektive ist dabei das Problem, dass Swag zwar beteuert, hierüber eine Diskussion führen zu wollen, den Leuten aber nicht offenlegt, welche Spannbreite an Sichtweisen es unter WissenschaftlerInnen gibt, die Tatsache, dass es nie einen Konsens über die Brauchbarkeit von Race gab und dass es in der Wissenschaft viele Konzepte von Race gibt. Und er verfolgt eine sehr vereinfachende Herangehensweise, wenn er sagt, dass die Leute einfach ihren Kopf aus dem Sand ziehen müssten, um zu sehen, dass es verschiedene Races wirklich gibt. Statt ihn zu verstehen, dass zum einen verschiedene auffassungen von race diskutiert werden und zweitens die bedeutung von race sich je nach kontext stark unterscheiden kann zum
2: beispiel wird der begriff rasse hier in deutschland in der populationsgenetik des
0: menschen nicht verwendet
2: understand it although i'm just learning the German context, it's okay to talk about when we're talking about aber
0: aber soweit ich es verstehe, ist es in Ordnung, wenn man in Deutschland von Rasse spricht, wenn es um Hunde geht, nur eben nicht bei Menschen. Ich befürchte, dass die Art, die Reich das thematisiert, die Tür für sehr vereinfachende Weisen öffnet, über Race zu sprechen, und die Debatte für die Alt-Right-Bewegung und die Ultrarechte öffnet.
1: Okay, dann schauen wir doch mal auf die, sagen wir, was manchmal die produktive Seite genannt wird, das Konzept Race. Es stimmt, in Deutschland wird der Begriff in der Regel doch eher verm vermieden, obwohl sie natürlich anfangen könnten, über ethnische Gruppen zu sprechen oder sowas in der Art. Aber das ist vielleicht nicht unbedingt dasselbe. 2005 wurde von der US-amerikanischen Food and Drug Administration ja ein Medikament zugelassen, das eben ganz speziell entwickelt wurde für Afroamerikaner, mit Herzproblemen und das wurde damit begründet, dass eben bei AfroamerikanerInnen hohe, hohe Blutdruckwerte ein häufigerer Grund waren für ein Herzversagen. Auf der einen Seite könnte das natürlich als etwas gesehen werden, was so eine Art Klassenmedizin hervorbringt, die eine Klasse von Menschen anders behandelt als die andere. Auf der anderen Seite kann man es aber auch als etwas Fortschrittliches sehen, weil man vielleicht vorher eben sowas wie einen weißen männlichen Idealtypen hatte, auf den geforscht wurde und damit wurden diese Aspekte dann einfach nicht gesehen. Ist das nicht so eine Art Zwickmühle in den Wissenschaften? Wie könnte man da rangehen?
0: Ja, ich würde sagen, dass auch das eine der Fälle ist, wo es äußerst wichtig wird, dass man versteht, dass es verschiedene Konzepte von Race gibt, die verschiedene Dinge bedeuten. Du beziehst dich da auf das Medikament By Deal, über dessen Geschichte einer der Hauptautoren des Buzzfeed-Artikels ein ausführliches Buch geschrieben hat. Unser Artikel wurde ja nicht, wie oft behauptet wird, nur von SozialwissenschaftlerInnen geschrieben, sondern auch von NaturwissenschaftlerInnen und insbesondere von BiologInnen und GenetikerInnen gab es große Beiträge. Der Mitautor Jonathan Kahn hat ein ganzes Buch für diejenigen geschrieben, die an den Hintergründen interessiert sind, wie wir zu bei dir gekommen sind. Also das erste, in Anführungsstrichen, afroamerikanische Medikament. Das ist eine sehr umstrittene Geschichte und wir werden jetzt nicht weiter darauf eingehen können.
2: Aber um dem Publikum einen
0: African Einblick in die Komplexität dieser Problematik the, the geben trait, zu trait, trait, können, können wir über die Sichelzellenanämie sprechen. Eine Krankheit, die oft als Grund response, angeführt wird, weshalb wir in, in der Medizin von RACE sprechen sollten. Um, es gibt einen sehr hohen Prozentsatz von Personen mit afrikanischen Vorfahren, die sicherzellen out, aufweisen, und darauf gehen wir ausdrücklich im BuzzFeed-Artikel ein. Die Frage ist hier nämlich nicht, ob die Person schwarz oder afrikanisch-amerikanisch -amerikanisch ist, sondern aus einer Region kommt, in der es Malaria gibt. Denn es hat sich herausgestellt, dass sich eine Widerstandsfähigkeit gegen Malaria im Zusammenhang mit Sichelzellen entwickelt. Malaria kommt aber nicht nur auf dem afrikanischen Kontinent vor, sondern auch in anderen Teilen der Welt. Und wenn wir anfangen zu sagen, dass die Sichelzellenanämie eine schwarze Krankheit sei, dann verlässt man sich zum einen darauf, wie ÄrztInnen ihre PatientInnen beurteilen, und zum anderen würde man eine Person nicht unbedingt auf die Krankheit testen, die zwar aus einem Malariagebiet kommt, aber nicht als Schwarzgebiet. Das hat also nicht per se etwas mit Race zu tun, aber sehr viel mit Malariagebieten. Und, also Malaria und ich glaube, das ist oft das Problem mit solchen Kategorien, insbesondere wenn man sie einfach versteht. Aber es ist kreischneidig. Und in den USA gibt es gerade einen Streit darum, ob Race die richtige Art zu kategorisieren ist oder ob wir das anders machen sollten. Und ich glaube, gerade diese Komplexität wird verdeckt, wenn wir sehr einfache Aussagen über das Konzept Race
2: machen.
1: Dann komme ich nochmal auf Reichs Argument zurück, dass man einen vernünftigen Rahmen äh, auslegen müsste. Ist das nicht vielleicht auch dann etwas, womit Sie übereinstimmen könnten und soll es dann einfach ein einen Rahmen dafür geben oder wie soll das aussehen?
2: That's a very good question. One of the points I made in my talk yesterday, uh one of my main critiques of of Reich is uh when he was
0: asked by the BBC das ist eine sehr gute Frage Speed, und eine meiner Hauptkritiken uh, an Wyke, auf die ich in meinem Vortrag eingegangen is, bin, ist, dass, dass er im Gespräch, Gespräch mit BBC über unseren Artikel diesen nicht inhaltlich beantwortete, sondern einfach nur angab, dass er sehr froh sei, um, diese Diskussion angestoßen zu haben. Um, und dann betonte, er die Wicht dann betonte er, wie wichtig es sei, dass die Diskussion von WissenschaftlerInnen problem, mit dem richtigen Fachwissen dominiert werde. Das Problem ist, dass er damit eigentlich nur seine Kollegen meint, aber nicht etwa BiologInnen, die seine Sichtweise nicht teilen. SozialwissenschaftlerInnen, die die Geschichte dieser Kategorien verstehen und wie sie die Art und Weise beeinflussen, auf die Genetiker, GenetikerInnen über Race nachdenken. Deshalb stimme ich ihm zu, dass wir einen vernünftigen Rahmen für die Diskussion brauchen. Wir würden es aber darin widersprechen, was diesen vernünftigen Rahmen ausmacht. Meines Erachtens darf es nicht einfach eine Herangehensweise sein, nach der eine bestimmte Art WissenschaftlerInnen alles wissen soll. Denn das führt dazu, dass eine vernünftige diskussion und ein vernünftiger Dialog abgebrochen werden. Es ist eine neue Art der Mundtotmachung und ich glaube, dass genau das das Problem mit David Wikes Position ist. Es klingt erst einmal toll. Lasst uns eine vernünftige Diskussion darüber anfangen. Die Leute hatten zu lange den Kopf in den Sand gesteckt und konnten nicht über Race reden. Lasst uns aus einer vernünftigen Perspektive darüber reden. Ich sage aber, lasst uns sicherstellen, dass diese vernünftige Perspektive keine autokratische Perspektive wird, die nur eine Sichtweise vertritt.
1: Und ausgehend davon können wir vielleicht nochmal in ein ganz spezifisches Feld gehen. Du hast mir vorhin schon gesagt, dass das jetzt nicht unbedingt dein Spezialgebiet ist, aber das macht nichts, denn wenn es um DNA-Wissenschaften oder DNA-Analyse geht, ist eines der meist diskutierten Themenfelder der letzten vielleicht zwei Jahre in Deutschland gewesen, dass der um, forensischen dna phänotypisierung Das bedeutet eben konkret, dass man um, eine DNA-Probe nimmt und sie mit einer Datenbank vergleicht, die einem dann Aufschluss darüber geben kann, welchen Hautton oder welche Haarfarbe eine Person hat. Und das wird eben hauptsächlich in dann in der Polizeiarbeit uh, und Ähnlichem uh, angewandt. And, and und kürzlich like, uh, hatten wir Denise sinder Court hier, and, uh, die ist Professorin in London und arbeitet in diesem Feld. Und sie hat darauf bestanden zu sagen, dass um, dann die Informationen, die an die Polizei weitergegeben werden, eben dann nur sagen, wir haben mit einer so und so starken Wahrscheinlichkeit herausgefunden, dass der Hautton in diesem Bereich liegt und die Haarfarbe in diesem Bereich liegt, aber sie würden keine Aussage treffen, wir haben jetzt hier einen Afroamerikaner, der dies getan hat oder jenes getan hat. Um, so, aber die Ermittlungsbehörden, die übersetzen das natürlich dann gleich wieder zurück in ihre Konzepte und in, wenn man so will, rassistische Begriffe. Die haben ja auch ihre Vorstellungen davon, welche Populationen es in ihrer Stadt gibt. Und glaubst du wirklich, dass die Wissenschaften in der Lage wären, die Einstellungen, die Vorstellungen der Leute außerhalb der Wissenschaften zu verändern und da einen anderen Ansatz zu liefern? Idea of populations in their city. Mm -hmm, mm -hmm. So, do you think science really has the power to change the mind, the categories, and that framework of people?
2: Yeah, well, ja, das hatte
0: ich ja auch im Vortrag angesprochen. Es gibt ein Problem, wenn wir sagen, die Wissenschaft stünde außerhalb und habe ein anderes Verständnis von Race als die Gesellschaft. Denn woher nehmen sich denn WissenschaftlerInnen ihre Kategorien überhaupt erst? Sie übernehmen sie aus den Gesellschaften, in denen sie leben. Man wird ja in Deutschland nicht AfroamerikanerInnen beforschen. Diese Kategorie steht hier ja nicht wirklich für genetische Studien zur Verfügung. Es würde keinen Sinn ergeben. Solche Kategorien werden in bestimmten sozialen Milieus hergestellt und GenetikerInnen sind nicht irgendwie immun gegen diese sozial konstruierten Konzepte. Sie mögen uns wichtige und entscheidende Informationen zur Verfügung stellen, mit denen wir unsere Vorstellungen verfeinern können oder diese in Frage stellen können. Aber auch SozialwissenschaftlerInnen oder HistorikerInnen können solche Informationen beitragen.
2: But this is also an old argument. The argument that es
0: geht hier eigentlich um ein altes Argument, nachdem wir falsch liegen, wenn wir uns Haut oder physische Eigenschaften anschauen, weil es die, Gäng, weil es die gängige Sicht sei, die jeder sehen kann. Der richtige Weg liege in der schicken Technologie, die die WissenschaftlerInnen haben. Wenn wir wortwörtlich unter die Haut schauen könnten, um die Moleküle, Moleküle dort zu sehen, dann würde die Wahrheit offenbart. Das ist eine ganz klassische Art, die Dinge in Wahrheit kontra Ideologie einzuteilen. Wir werden von unseren Augen getäuscht und die Wahrheit kommt von den ExpertInnen, die sich die Dinge ganz genau anschauen können. Und ich möchte nicht infrage stellen, dass wir Neues lernen können, wenn wir unter die Haut schauen. Aber es ist auch nicht so, als wären diese WissenschaftlerInnen immun gegen Ideologie. Deshalb glaube ich, dass wir bei der Einführung von solchen neuen Technologien ein breites Spektrum an Perspektiven einschließen müssen, um zu verstehen, wie diese ExpertInnen-Meinungen hergestellt werden. Und da betone ich wieder, dass es notwendig ist daraus nicht einen autokratischen Vorgang zu machen. Um, again, I go
2: back to the need to not make that an autocratic uh process.